0: Esto es Características de una Oración Contestada. Saber cómo orar es una de las mayores riquezas que un ser humano puede tener, ya que una oración eficaz es un capital inagotable para lograr lo que te propongas. En esta serie te mostraré fundamentos bíblicos que te equiparán para que incrementes la posibilidad de recibir una respuesta favorable de Dios. Si conoces a alguien que esté buscando una respuesta de Dios, comparte este mensaje y estoy disponible para recibir comentarios o testimonios al respecto. Aquí arrancamos. Una de las características de la oración contestada es orar con fe. Puede parecerte eh, absurdo, pero es que a menudo oramos sin fe. Esas oraciones que solo quedan en el aire o que llegan al techo... ...que no se conectan con Dios... Tenemos que saber de que Dios nos está escuchando y que es un padre bueno que quiere darnos lo que les pedimos. Yo como padre tengo dos hijas y cuando en la mañana me piden leche y chocolatada para desayunar, me complace en, en hacerle la leche. Me, me complazco en servirles lo que ellas me piden. Si en mi heladera hay leche y si en mi alacena hay cacao, yo se las preparo con todo gusto, con todo amor. Si ellos me piden leche chocolatada y yo tengo leche y tengo cacao, no voy a hacerles un té, no voy a hacerles un mate cocido, no voy a prepararle un tereré o un mate, porque sé lo que me están pidiendo. De la misma manera Dios, de la única manera que no les prepararía una leche chocolatada es sabiendo que les haría mal si yo sé como padre que eso les causara daño pues de esa manera no se la daría aunque la tuviera de la misma manera es Dios tenemos que saber de que en su heladera no falta nada de que en su alacena tampoco falta nada él es el dueño de todo, lo tiene todo él es el dueño del oro y de la plata él es el creador de los cielos y de la tierra a él no le falta nada y él es un padre bueno esto tenés que tenerlo en claro a la hora de orar. Saber que Dios es bueno y te quiere dar. Saber que Dios es tu padre y nos quiere bendecir. Tener fe es hacer esta oración conectándonos con el verdadero Dios. Sabiendo de que Él está a disposición, no sólo para suplir nuestras necesidades, sino para tener una relación con nosotros. Yo me considero una persona muy bendecida porque crecí en una familia donde me llevaban siempre a la iglesia y sabíamos de la, de la existencia de Dios. Siempre supe que Dios era real. Siempre conocí de Dios, pero pasó mucho tiempo hasta que conocí a Dios. Hay una diferencia abismal entre conocer de Dios y conocer a Dios. Déjamelo explicártelo de esta manera. Tú puedes conocer de un deportista, de un actor... De una actriz eh, Puedes conocer de esa persona Puedes verlo en la televisión En una revista En un estadio Pero no le conoces a esa persona Hasta que no tienes un encuentro Íntimo o personal No sabes qué es lo que piensa No sabes cómo, cómo piensa No sabes cómo habla No sabes cómo se dirige No conoces en la intimidad Entonces conoces desde afuera de esas personas Has escuchado, pero no le conoces personalmente Lo mismo pasa con Dios Conocemos de Dios cuando sabemos que Él existe De que haces milagros De que marcó un antes y un después en la historia De que está presente en nuestros días Pero hasta que no tenemos una relación íntima con Él Mediante una oración con fe No le conocemos a Dios Entonces la, el desafío es Orar con fe de tal manera de que le conozcamos a Dios Cuando era pequeño me descubrieron una enfermedad llamada fiebre reumática La tuve por muchos años Recuerdo que me ponían unas inyecciones con las cuales lo, al día siguiente no podía ni caminar Me gustaba mucho jugar al fútbol eh, A una hora pero de pequeño practicaba más Y recuerdo que en las noches En el día era un niño normal jugando Pero en las noches tenía dolor dolor intenso en mis piernas me dolían los oídos, la garganta y mi abuela y mi madre haciéndome masajes me llevaron infinidad de veces al hospital para hacer estudios, análisis y, y me descubrieron esta enfermedad, las cuales me las trataban con unas inyecciones llamadas vencetacil no me gustaba para nada ponérmela me tenían que correr alrededor de la mesa para, para ponerme las inyecciones y recuerdo que, que un día de camino colegio, estaba atravesando por un descampado, un cruce ferroviario ahí en la ciudad de, de San Martín, Mendoza, y, y miré una postal en el cielo increíble, eh, estaba amaneciendo, del otro lado estaba la montaña ahí de Mendoza, un cielo espectacular, las nubes hermosas, parecía recién pintado, y, y miré y dije, Dios tú hiciste todo esto, tú tienes poder, Sáname por favor En ese momento yo supe que Dios me había escuchado Tuve la certeza de que Dios me escuchó Y empecé a hacer esa oración y agradecerle porque Dios me había escuchado Hasta ese momento mi oración era ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Se me hacían unos hematomas de alrededor de 10 centímetros de diámetro en, en mis piernas y, y hay veces que no soportaba el dolor la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hasta ese momento cuando hice esa oración exaltando la grandeza de Dios, que supe que Dios me había escuchado, hasta ese momento mi oración no cambió. Pero en ese momento cambió totalmente y comencé a dar gracias porque Dios me había escuchado. Recuerdo ese mes tuvimos que ir a, al hospital y hacerme los estudios. Y siempre el círculo era el mismo. Mi madre me acompañaba. Hacíamos los estudios, resultado negativo, Pasamos por la farmacia, compramos las inyecciones, íbamos a casa, corría un poco alrededor de la mesa hasta que me ponían las inyecciones. Pero finalmente, en esa ocasión, cuando aún los estudios me habían dado adversos, resultado negativo, eh, yo le dije a mi madre, esta vez no me la voy a poner. Después de haber hecho esa oración, tenía la certeza de que Dios me había escuchado. Y con esto quiero animarte a que si estás atravesando por algún tipo de enfermedad, eh, le hagas caso a los médicos, confíes, pero también confíes en Dios. Dios sana de diferentes maneras. Dios sana por milagros sobrenaturales y sana a través de personas que también son milagros de provisión de Dios. Usa a los médicos para sanarlos. Pero en ese momento yo tenía la certeza de que Dios me había sanado, incluso con resultados adversos. Y mi madre tiene que haber pensado, ok, aquí vamos de vuelta, otra vez a perseguirlo alrededor de la mesa. Pero esta vez fue diferente. No me coloqué las inyecciones. Mi madre sufrió mucho, obviamente, porque lo hacía por amor. Como todo buen padre quiere que su hijo o que sus hijos estén bien. Que padre no, no quisiera que sus hijos estén bien. Entonces, llegó el, el próximo mes... Y me tenía que repetir los estudios y yo sabía que si me daban eh, resultados adversos nuevamente me tenían que poner otra vez las inyecciones. Mi madre ya me había advertido, ya. Pero cuando hicimos los estudios, para la gloria de Dios, eh, salieron los niveles normales de Aelo en sangre, que es la unidad con la que se mide la fiebre reumática. Y recuerdo haber mirado a mi madre y le dije, ¿viste? Dios me sanó. Fue algo impresionante en ese momento y hasta el día de la fecha nunca más tuvo un dolor de pierna, de oído, de garganta. Para la gloria de Dios, yo sé que Dios hizo el milagro en mi vida. Y sé que Él es un Padre bueno que está esperando que sus hijos le pidamos que confiemos en Él, que nos conectemos con fe. Para mi madre, si hubiera existido algún remedio inmediato para no tener que pasar tantos años conmigo de aquí para allá eh, llevándome al, al médico, colocándome las inyecciones, si hubiera sido un existido un remedio inmediato de seguro mi madre lo hubiera conseguido no porque tuviera todos los recursos sino porque tenía el más importante que es el amor a su hijo y yo creo que todos lo tenemos eso, todos los que somos padres lo tenemos pero hay alguien que tiene los recursos ilimitados Alguien que tiene el poder para sanar y es el Dios. Es por eso que te quiero animar a que incrementes tu fe. La manera de conectarte con él tiene que ser sabiendo conociendo sus atributos. Me puedes preguntar de qué manera hago crecer mi fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe puede ser alimentada por diversas eh, fuentes. Si consumimos eh, noticias que son digamos, de una manera que, que desorienten nuestra fe en Dios, pues nuestra fe va a crecer en sentido contrario si consumimos muchas noticias de, de eventos catastróficos de problemas eh, nuestra mente, nuestro espíritu se va a llenar de todo eso ahora con lo de la enfermedad la pandemia, el COVID si consumimos muchas noticias de esas nuestra nuestra inmunología, nuestro sistema de defensas baja, disminuye. Nuestro sistema inmune se debilita. Pero si consumimos eh, palabra de Dios, nuestra fe correcta crece. La, la fe, dice la palabra de Dios en Hebreos 11.6, la describe, dice, es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Es decir, que orar con fe... Te garantiza la respuesta favorable de Dios, aunque no lo vemos, Dios obra a favor, digamos que la fe es por donde transita esa respuesta de Dios a nuestra vida es el canal de comunicación con el cual nos conectamos con el creador, es la autopista que, que nos conecta con Dios si no sintonizamos en ese canal, si no tomamos esa autopista es imposible conectar con él dice Hebreos 11:6 en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan es decir Dios espera que lo busquemos con fe su recompensa está detrás de esa característica de oración que está llena inundada de fe dice tienen que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Génesis 15:6 dice: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, a Dios le agradó que Abraham le creyera en esperanza contra esperanza. Él ya era grande, tenía más de 70 años, Dios le había prometido una descendencia abundante, pero para su pensamiento racional, Él ya era viejo y su esposa también. Pero le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Es decir, en medio de la adversidad le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y en reiteradas ocasiones la, la palabra afirma que, que es contado por justicia tener fe en Dios. Él es el que nos hace justo y nos justifica. A través de, de la fe en Dios, Abraham consiguió la promesa de bendición todas las naciones, para la, todas las generaciones, ese, esa herencia perpetua, ese favor, la gracia de Dios que puso en, en Abraham para bendecir a muchas generaciones, transitaron por una autopista llamada fe. Porque le creyó a Dios, le fue contado por justicia y por su fe vivió esta vida Zoé, que es esta vida en abundancia, en esta vida en plenitud que solo Dios da. Tenés que usar tu fe. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma, en el capítulo 12, en Romanos 12, capítulo 3 dice Por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener Sino más bien piense de sí mismo con moderación Según la medida de fe que Dios le haya dado Todos tenemos una medida de fe y si usamos, si la usamos, Dios no tardará en responder. No compares tu fe con la de otros, no pienses que a ti Dios no te escucha, activa tu fe. Dice la palabra de Dios que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, le pediríamos a una montaña que se mueva y se moverá. Es Decir que la fe es un condimento, es una característica esencial para una oración contestada. No podemos dejarla de lado, tenemos que tenerla presente. En Mateo 14, versículo 29, dijo Jesús, ven, le dijo a Pedro. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Presta atención en esto, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? dice cuando subieron a la barca se calmó el tiempo se calmó el viento observa bien este relato pero le dijo a Jesús sálvame porque había empezado a caminar sobre el agua en dirección a Jesús Jesús le extendió la mano lo levantó y recién en ese momento lo llamó hombre de poca fe porque dudaste a pesar de que Jesús le dijo a Pedro hombre de poca fe le extendió la mano le salvó de hundirse le llevó a la barca, le llevó al lugar seguro, no importa el tamaño de tu fe. Si clamas a Dios, Él te responde. Pedro le dijo, sálvame porque se está hundiendo. Jesús lo salvó y después le dijo, hombre de poca fe, Dios te salva, te pone en el lugar seguro, te rescata y te coloca en, en un mejor lugar, en un lugar de paz. No dudes en clamarle a Él. Incrementa tu fe mediante la oración. Es un desafío para cada uno de nosotros. Juan 14.13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esto es tremendo, son palabras de Jesús para cada uno de nosotros. Jesús dijo en Mateo 21, dice, le aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán, lo que he hecho con liguera, sino que podrán decirle a ese monte, quítate de ahí y tírate al mar y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Es tiempo de activar tu fe, de conectarte con Dios, de creerle, porque si hay alguien que lo puede hacer, ese es el Shaddai, nuestro Dios Todopoderoso. Una oración hecha con fe cambia todo. Cuando oremos, cuando ores, tienes que saber de que tienes un Padre, de que tiene todo el poder, de que tiene toda la autoridad que pueda existir, de que es un Padre que te ama, que obra a tu favor, de que Jesús ya nos dejó la autoridad, nos, majó, nos dejó el camino, nos marcó el camino. Y no importa por qué de tribulación estemos atravesando, si clamamos Jesús, sálvame, Él nos salva, nos levanta y exhorta nuestra fe. Que a partir de este momento, tú puedas hacer y practicar estas oraciones con fe, sabiendo de que Dios te escucha. Y aunque que no lo veas, Él te está escuchando y Él está obrando a tu favor. Escuché una vez decir que tenemos que ser constante en la oración, en el pedido de las cosas, en el pedido de las cosas, porque hay un pasaje que dice, cuando Jesús estaba enseñando, estaba hablando de un juez malo, que una viuda le pedía que le hiciera justicia, y el juez malo, para que la viuda no lo dejara de molestar, le hizo justicia, y Jesús contó esta parábola, ¿cuánto más Dios va a hacer justicia? Pero tenemos que entender bien esta parábola, porque Dios no se compara con un juez malo, es malo, Dios es alguien, un padre bueno que está solícito para hacernos justicia, que está solícito para bendecirnos, para contestar nuestras oraciones. Él es bueno y es bueno en gran manera. Entonces, cuando hagamos una oración, no tenemos que golpear y perseverar como si Dios fuera el juez malo, que lo tenemos que cansar. Mi recomendación es que ores y a partir de ese momento comiences a agradecerle a Dios por la respuesta favorable. Es decir, pedile a Dios tu leche chocolatada y al momento siguiente decirle gracias porque me la estás preparando. Que el Señor te bendiga y te bendigo para que a partir de ahora tus oraciones estén cargadas de fe.